0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge habe ich die Ehre und das große Vergnügen, zwei Top-Athleten begrüßen zu dürfen. Zum einen den frisch gebackenen INBA-PNBA-Europameister Sven Weyer, gerade am 24.10. European Champion geworden und dazu seinen Trainer Mirko Burger, selbst der erfolgreichste deutsche Naturalathlet aller Zeiten. Ich wünsche euch und mir viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Stronger Than You mit Sven Weihe und Mirko Burger. Ja, willkommen Sven und Mirko in unserem Podcast Stronger Than You. Ich hatte schon angekündigt, dass es mir eine große Freude ist, euch noch so unmittelbar nach dem Wettkampf im Podcast als Gäste zu haben. Großes Vergnügen. Lasst mich für den Anfang noch ein, zwei Sätze sagen, weil ich denke, dass es auch ganz interessant ist zu hören, dass Mirko und ich uns schon länger kennen auch. Ich hatte die große Ehre und auch das große Vergnügen, wir hatten uns eben noch mal ausgetauscht im Warm-up mit Mirko bereits zweimal auf der Bühne zu stehen. Also auch äh, Erlebnisse für mich selber als Athlet, bei denen ich viel gelernt habe und ähm, habe auch aufgrund des Eindrucks, den ich von damals hatte, die Entwicklung von Mirko zum erfolgreichsten deutschen Naturalathleten mitverfolgen dürfen und ähm, seine äh, wahnsinnig interessante Karriere, die du ja, kann ja sagen, so im, im Herbst unseres Alters da äh, begonnen hast hinzulegen. Da ist ja bei dir auch kein kein Ende in Sicht und nun bist du Gast bei Stronger than You mit einem wiederum deiner erfolgreichsten oder sogar dem erfolgreichsten Athleten aktuell, Sven Weil, frisch frischgebackener Europameister, 24.10. in Florenz in Italien, hast du dir den Titel in der Männerathletikklasse geholt, hier auch nochmal von meiner Seite ganz ganz herzlichen Glückwunsch Sven. Ja, wie, wie fühlt es an, so nach zehn Tagen sacken lassen? Ist es schon gesackt oder bist du immer noch auf äh, Wolke 7?
1: Also mittlerweile ist schon etwas gesackt, muss ich sagen. Ähm, auf Wolke 7 strebe ich immer noch, weil hier und da immer noch äh, Glückwünsche kommen. Ähm, aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich es wirklich realisiert. Äh, es dringt auch nach außen ähm, weg. Und es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an, irgendwo Europameister Räubermeister zu sein, was ja anfangs überhaupt gar nicht so realisierbar war. Und ähm, nee, mittlerweile passt das auf jeden Fall. Hm. Ja,
0: Mirko, zu deinen zahlreichen Erfolgen, die du als Athlet äh, eingefahren hast, kann man dich jetzt auch noch Europameistertrainer nennen, ja? Das ist jetzt quasi noch ein weiterer Titel. Was ist das für dich für ein Gefühl gewesen, den Sven da oben auf den ersten Platz zu sehen, dem Pokalmedaille um den Hals in der Hand? Was, was hast du gedacht, was ging in dir vor?
2: Ja, das war ein ganz, ganz toller Moment. Vor allem, ich konnte ja leider nicht dabei sein. Das ist natürlich das Allerschlimmste für einen Trainer, wenn er da nicht eingreifen kann. Aber ich, wir haben in der Familie einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen, in der Woche vor dem Wettkampf. Nichtsdestotrotz habe ich alles dran gesetzt, dass der Sven perfekt vorbereitet ist. Also wir waren eigentlich schon eine Woche vorher äh, soweit im grünen Bereich, dass überhaupt nichts mehr passieren konnte. Und mit dieser Einstellung habe ich ihn nach Italien geschickt. Wir haben noch ein bisschen gezittert aufgrund der aktuellen Situation, ob der Wettkampf überhaupt stattfinden kann. Aber dieser Sieg vom Sven und vor allem seine unglaublich tolle Form, das muss man sagen, das war eine Arbeit von vier Jahren, die wir gemeinsam gehen. Das ist eine gemeinsame Reise, die uns verbindet, vom Anfang bis zum jetzigen Tag. Und deshalb war das für mich schon auch als, als Freund, als Trainer, als Coach, als Berater, was man auch immer dazu sagen möchte, ähm, was ganz, ganz Tolles und ein, Einzigartiges in dem Fall.
0: Hm. Ja, also ich kann jetzt von meiner Seite das auch nur noch mal bestätigen, wie überragend die Form vom Sven war vorher. Ich habe das ja auch beobachtet, werden ja gesagt wir machen einen Podcast zusammen im besten Fall kommst du als Europameister, Sven, in dem Podcast. Ja, <lacht> und so und kannst dich erinnern, ja, als wir noch ja. drüber gesprochen haben und und ähm, dann war es tatsächlich so, das war natürlich ein Riesenvergnügen. Ich habe das mitgesehen, wir hatten ja auch am Wettkampftag noch äh, Kontakt, äh, weil es noch um Größe und Gewicht ging, hast du mir auch nochmal geschrieben. Da kommen wir aber später dazu, zu diesen kleinen äh, Anekdoten da um den Wettkampf herum, die, die, sag ich mal, für jeden normalen Menschen völlig absurd erscheinen mögen. Um, du hast das jetzt auch gerade gesagt, Mirko, vier Jahre intensive Zusammenarbeit. Das ist in unserer Branche, in unserem Bodybuilding-Sport jetzt auch nicht üblich, dass die um, Athleten und Trainer so lange zusammenarbeiten. Ich habe auch Athleten, mit denen ich lange beieinander bin, aber das ist eher die Seltenheit. Um, was würdest du denn sagen als, als Coach, worauf führst du das zurück, dass das genau bei euch beiden so gut klappt?
2: Oh, das ist schwer zu sagen, aber vielleicht um ein bisschen auszuholen. Ähm, viele sehen immer dann nur die Erfolge hinter so einem Athlet oder hinter so einem Coach. Aber ich sage mal, mit dem Sven hat alles angefangen. Ich wollte nie der Coach sein, ich wollte nie der Trainer sein. Ich war immer der Athlet, der am Wettkampf auf der Bühne steht. Und der Sven, der hat damals, ähm, ich habe ihn begleitet als Betreuer zu einem Wettkampf. Da hat er noch einen ganz anderen Coach gehabt und da ist er nicht mal ins Finale gekommen war total enttäuscht auf diesen Wettkampf und hat dann gesagt, ja, ich schmeiße den ganzen Battle hin, ich habe keine Lust auf den Sport, ich habe kein Talent, ich, ja, ich bin unzufrieden, ich habe so viel investiert und komme nicht mal in die Top 12 und so. Und da hat er dann mich so lange bearbeitet und mich gefragt, ob ich ihm nicht da weiterhelfen kann, bis ich mich habe breitschlagen lassen. Und das war eigentlich der Beginn dieser intensiven Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, das hat einfach gepasst und er setzt wirklich alles um, was ich ihm mit auf den Weg gebe und das ist, das ist ganz, ganz arg wichtig und das ist der Grundstein dieses Vertrauen, das man haben muss zwischen Athlet und Coach letztendlich und ich wollte es immer genau so machen als Coach, wie ich es mir als Athlet gewünscht habe und ich denke mal, das passt einfach perfekt zwischen uns beiden
0: ja er sagt in Bayern ja auch immer wenn es passt dann passt es und äh, das das scheint <lacht> das scheint das scheint absolut das scheint absolut bei euch der Fall zu sein und Sven der Mirko hat das gerade gesagt äh, hat es einen anderen Coach Mirko hatte dich mal äh, als Betreuer dann begleitet ja wie, wie bist du zu der Entscheidung gekommen äh, dass du sagst ja ich will den Mirko als Trainer für mich haben was hat dich dazu bewogen
1: also in erster Linie natürlich ähm die Individualität, also es Mirko war ja am Wettkampftag dabei, obwohl er ja nicht mein Coach war. Mein damaliger Coach hat ja noch versprochen gehabt, die ganze Zeit, dass er bei meinem ersten Wettkampf dabei sein wird, was er nicht war. Mirko hat sich dann angeboten, ist morgens dann äh, den weiten Weg von Stuttgart nach Siegen gefahren, um als Betreuer für mich da zu sein. Ähm, und bis abends geblieben da war schon eigentlich die Entscheidung für mich im Vorfeld gefallen, ähm, dem Mirko danach zu fragen, hier, wie sieht's denn aus mit dem Coaching? Möchtest denn du nicht mein Coach sein? So, er hat dann Bedenkzeit genommen, als ich dann mit meiner damaligen Freundin in den Urlaub geflogen bin und als ich dann zurückgekommen bin und gerade die Landung ähm, vollbracht habe mit dem Flugzeug in Frankfurt, kam dann die nette Nachricht von Mirko, hier, wir machen das so und so, wir setzen uns zusammen und haben dann den Plan ausarbeitet. Und ab da ging dann die Reise los. Ich glaube, es war, Mirko, kannst du mich korrigieren, Oktober 2016. Hm. Genau, ja. Das ja. ist in unserem Sport eine lange Zeit. Das genau. muss man sagen. Ja. Also da begann dann alles und ähm, natürlich wurde in erster Linie natürlich das, äh, das Essen bzw. die Ernährung umgestellt. Die hat am meisten gebracht mit der Anpassung des Trainings. Und ähm, wir haben von Anfang an uns gleich super verstanden, auch zuvor, als er ja noch zu, dem, äh, zu meinem vorigen Coach immer gefahren ist von Stuttgart nach Ludwigsburg, ähm, um immer nur meinen Wegen zu kommen. Wir haben uns von Anfang an super verstanden und äh, so hat dann die Reise begonnen seit Oktober 2016 und ähm, seitdem an dann 2017, 2018 jeweils zwei Wettkämpfe pro Jahr gemacht, jetzt 2019 dann die Pause und dieses Jahr dann die Europameisterschaft.
0: Die, die Station hast du jetzt schon mal genannt, hast gesagt, zwei Wettkämpfe pro Jahr, 17, mhm. 18. Wie waren denn dort eure Ergebnisse, eure gemeinsamen?
1: Also 2017 ähm, sind Mirko und ich zu zusammen gestartet bei der BDBK das erste Mal. Ähm, da waren wir aber auch nur wenige in der Klasse, ich glaube vier, äh, vier Athleten. Ähm, da war ich dann auf dem vierten Platz, weil es war dann noch die Männerkategorie. Dann die Woche drauf ähm, war dann die GNBF, da gab es noch keine Athletikklasse, demzufolge war ich dann in der Mittelgewichtklasse gestartet, habe dort im Finale den sechsten Platz erreicht. 2018 dann wieder an den Start gegangen mit der österreichischen Meisterschaft, dort habe ich den sechsten Platz belegt, Woche drauf bei der GNBF dann den ersten Platz in der, der Athletikklasse. Und dann dieses Jahr 2020 äh, nur ein Wettkampf aufgrund Corona, da wurde ja die GmbF schon im Frühjahr abgesagt für den Herbst und äh, wir haben gesagt, wir lassen uns nicht aufhalten, auch nicht von Corona, wir ziehen so lange durch bis letzten Endes auch noch die Europameisterschaft abgesagt wird, was ja demnach nicht so war. Ähm und dann dieses Jahr war dann nur leider ein Wettkampf stattgefunden für mich aufgrund Corona wenigstens einer als keiner und habe mir dann den Europameistertitel in der Athletik Open-Klasse sichern können. Ja, das ist
0: natürlich aller Ehren wert. Die meisten nehmen ja erstmal so den kleinen Umweg über eine kleinere Meisterschaft. Du hast gleich bei der Europameisterschaft wissen wollen und hast mit einer mit einer überragenden Form dort gesiegt. 2018 Männerathletik erinnere ich mich auch genau. Da war, zuvorhin ja auch nochmal gesagt, äh, Athlet von mir. Ähm, aus meinem Team mit ihrem Start, der Arthur Neumann, der von hier aus auch sehr, sehr herzlich gegrüßt ist. Harter Arbeiter, sehr disziplinierter, sehr sehr fairer und anständiger Sportler und auch Freund. und ähm, Wenn es Ähnlichkeiten da gibt, auch äh, was das Verhältnis Coaching und, und äh, Freundschaft und auch Loyalität angeht, dann ist das bei ihm und bei mir so ähnlich wie bei euch. Deswegen kann ich so etwas A nachvollziehen und weiß es B umso mehr zu schätzen. Bin da sehr glücklich drüber, dass es so etwas in dieser sehr, sehr kurzlebigen Zeit mit allem, in der wir uns befinden, noch gibt. Ja, heute, wenn ich sich sofort der ultimative Erfolg einstellt, wird gleich weitergeschaut oder eben auch, was es sehr oft gibt, der Erfolg stellt sich ein und ähm, man kann es nicht abwarten, noch erfolgreicher zu werden. Also es sind schon Verschiedene Dinge, die man da als Coach einfach auch erlebt, ja, über die Jahre. Aber das, das nur, das nur am Rande. Ja, Richtig, wenn, ja, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt mal für, für euch eure Zusammenarbeit, ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber versucht es mal so in drei, vier Sätzen, zuerst du Mirko zu skizzieren. Wir gehen ja dann nochmal ins Detail. Aber was sagst du macht den Erfolg eurer Zusammenarbeit aus? Du, aus Sicht des Coaches, Mirko?
2: Ja, das ist ganz einfach in wenige Worte gepackt. Und zwar, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt: das Wichtigste ist, dass der, dass der Athlet die Vorgaben des Coaches auch umsetzt, dass man gemeinsam an den Zielen arbeitet und dass man das Ganze mit viel Spaß, Motivation und Leidenschaft beständig und konstant vor allem durchzieht. Denn ich sage ganz klar, Je länger ich mit einem Athlet arbeite, desto erfolgreicher kann dieser Athlet werden, weil ich ganz einfach seinen Körper, ich kenne seinen Lifestyle, ich kenne alles vom Sven. Und das ist unglaublich wichtig, das ganz einheitlich zu sehen. Und das ist das, was den Erfolg bringt.
0: Und wenn du jetzt das in drei, vier Sätze bringst, du aus Sicht Athlet zu Mirko als Trainer, was sagst du Sven, was macht das aus für dich?
1: Also in erster Linie natürlich, ähm, dass man sich äh, aufgrund aus versteht, das äh, ist ja das A und O, ähm, unabhängig jetzt von, von ähm, den genannten Punkten, die jetzt Mirko erwähnt hatte, aber natürlich kommt da das Vertrauen dazu und ähm, da baut ja auch alles auf und ähm, Mirko kennt mich von Anfang an, also wir haben tagtäglichen Kontakt, nicht nur was das Coaching anbelangt, sondern halt auch privat und da diese Zusammenarbeit, dieses Vertrauen, dieses freundschaftliche und ähm, darauf basiert irgendwie alles auf. Und ich bin da sehr dankbar, dass halt auch Mirko diesen Weg geht. Und ähm, für mich ist es so, so in seine Fußstapfen zu treten. Und das macht für mich halt nochmal dieser dieser Coach-Athlet oder von Athlet zu Coach noch mehr aus, wenn halt der Athlet in die Fußstapfen des Coaches treten möchte und mhm. ich setze alles um, was Mirko sagt, ich vertraue ihm da blind und ich glaube, das ist auch so ähm, fast unter den ersten drei Punkten auf jeden Fall fällt.
0: Ja. ja, das ist ich denke auch das Beste, was man da da auch sagen kann in dem Moment, wenn man in blindes Vertrauen hat und ich finde sehr, sehr wichtig, was Mirko auch gesagt hat, das erlebe ich ja auch selber als Coach, je länger ein Athlet, eine Athletin bei mir ist, umso besser funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit, umso weniger ist eben mein Verständnis da, dass Leute, äh, auch wenn sie Erfolg haben oder eben noch nicht so erfolgreich sind, sofort mit einem Coach die Segel streichen. Ich sage, man muss bestimmten Dingen auch einfach mal Zeit geben. Ja, genauso wenig wie ich Verständnis dafür habe, dass Coaches sich auch nicht für und mit ihren Athleten einsetzen. Das ist genau das Gleiche. Ich meine, du hast ein gutes Beispiel gesagt. Ein Coach, der verspricht, ich bin zur Meisterschaft mit da und dann kommt er nicht. Das geht mal gar nicht. Ja, ich meine, wenn, wenn es Gründe dafür gibt, dann klärt man die vorher ab. Aber das sind, das sind ja also eben auch Rahmenbedingungen, die neben dem Blinden Vertrauen, was dadurch erschüttert wird, einfach auch diese absolute Verlässlichkeit ausmachen und mh, Bodybuilding Athleten sind speziell im und um den Wettkampf herum einfach sehr sensibel, ja. Und da spielen äh, diese Dinge, wenn man bereits in der Diät am Anschlag ist, eine sehr, sehr große Rolle. Und äh, in, das zieht sich ja dann durch das äh, gesamte Coaching auch einfach durch. Ähm, wie, wie seid ihr speziell in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft jetzt vorgegangen, Mirko. Ähm, wie habt ihr das Training und die Ernährung gestaltet, wenn du das für unsere Podcast-Hörer einmal skizzieren könntest?
2: Äh, da, da kommt auf jeden Fall zum Tragen, dass wir ja schon länger zusammenarbeiten, dass wir sehr, sehr viel Wert auf die Körperanalyse mit der Hautfaltenmessung äh, legen. Und dahingehend haben wir auch schon den Aufbau betrieben, dass wir ja gesagt haben, wir machen zwei Jahre Wettkampfpause, um nochmal richtig was draufzupacken. Deshalb haben wir 22,2 Kilo äh, Masse draufgepackt, die dann letztendlich wieder runtergegangen sind. Wir haben uns länger Zeit genommen als bei den Vorbereitungen davor. Das heißt, wir sind acht Monate vorher ins Rennen gegangen und haben wirklich ganz langsam, mit viel Feingefühl, den Feinschliff rausgearbeitet. Wir haben uns alle vier Wochen persönlich getroffen. Da lege ich sehr viel Wert drauf, auf das persönliche Treffen, bei der wir dann die Hautfaltenmessung einsetzen als Standortbestimmung. Und darauf basierend passen wir dann das Training, die Ernährung, den Lifestyle und vor allem auch die Regeneration an. Und ja, klar, Posing gehört auch dazu, wo wir fleißig arbeiten. Das zeichnet den Sven auch aus, dass er da wirklich ganz, ganz vorne dabei ist und sich perfekt präsentieren kann auf der Bühne. Ein ganz, ganz grundlegender Faktor. Und der Spaß und die Leidenschaft und das Training des gemeinsame gehört auch immer dazu bei den Treffen. Also das äh, ist, ist wirklich äh, ein Punkt, der immer dazu gehört bei uns.
0: Die, diese äh, für unsere Nicht-Insider und Podcast-Hörer einmal diese... Hautfaltenmessung, wie du das machst, etwas näher erläutert, dass sich alle auch etwas darunter vorstellen können, was da gemacht
2: wird. Genau, die Hautfaltenmessung, das ist eine Messung von, ich messe mittlerweile 14 Hautfalten. Das ist für mich die Körperanalyse. Das heißt, ich kann den Hormonhaushalt des Athleten oder der Athletin etwas mit einbeziehen. Und die das Messergebnis gibt auch Aufschluss über die Körperfettverteilung am Körper und den Körperfettanteil. Wobei ich ausdrücklich betonen möchte, dass der Körperfettanteil für mich immer zweitrangig ist. Das heißt, ich habe mittlerweile so viel Erfahrung durch so viele Messungen mit ganz verschiedenen Leuten und Athleten, dass es für mich immer darauf ankommt, wie die Hautfaltenverteilung am Körper ist. Ja, das heißt, wie ist die Verteilung am Gluteus, am, am Bauch, an der Hüfte und warum ist sie vielleicht an manchen Körperpartien besonders hoch. Und da erhält man unter anderem auch Aufschluss drauf, zum Beispiel wie gut der Körper Kohlenhydrate verwertet, aktuell oder auch genetisch bedingt, ähm, ob es Probleme mit dem Energielevel oder der Regeneration gibt ähm, oder wie, wie gut oder schlecht der Körper mit Stress umgeht. Also das ist ganz, ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist wirklich ein grundlegendes Tool meiner Arbeit.
0: Das ist sehr interessant. Und Sven, was, was hat Mirko bei dir herausgefunden? Wie gut verwertest du Kohlenhydrate oder eher schlechter?
1: Ich, also ich für meinen Teil verwerte Kohlenhydrate ähm, sehr gut. Also kurz vor Diätbeginn war ich knapp bei 700 äh, Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Also das auch auf saubere Basis, nicht so wie jetzt die meisten 80-20-Methode ähm, fahren, ähm, habe ich wirklich 100 saubere Ernährung zu mir genommen. Knappe 700 Gramm Kohlenhydrate und das hat schon, sage ich mal, gefruchtet.
0: Hm. Da bist du auf Gesamtkalorien wie hoch gekommen? Wenn du sagst, 700 Gramm Kohlenhydrate kommen ja noch Eiweiß und Fette hinzu, da bist du dann äh, relativ leicht bei über 4000 gewesen, nehme ich mal Ich
1: ja. war knapp bei 5000 ja, am Schluss, ja. Hm.
0: Okay, gut. Und ähm, der Mirko sagte
1: 22,2 Kilo im Aufbau. Wie viel hast du am Ende gewogen? Äh, beim Einschreiben hatten, hatten wir ja Probleme gehabt. Ähm, da hatten sie erst 79,2 gewogen, was ja komplett daneben war, weil ja mit Kleidung gemessen wurde. Aufgrund dessen gab es auch Komplikationen vor Ort, dass ich dann nachmittags nochmal zur Messung kommen musste, die mich ja auch noch falsch gemessen hatten von meiner Größe her was dann letzten Endes dann nochmal gut gelaufen ist, aber dann im Nachhinein ich dann eingeschrieben wurde mit 76,8
0: Kilo. Hm. Okay, das heißt also, dass du ähm, am äh, Anfang äh, der Diät, lass mich rechnen...
1: Also 99,6 haben wir angefangen.
0: Genau, 99, sagen, 99... Das ist, ein, das ist ein ordentlicher Brocken. Das heißt also in acht Monaten gut, aber die natürlich auch sehr konstant abgenommen und nicht mit einem Schlag. Was ja dann im Ergebnis einfach auch auf maximalen Muskelerhalt hindeutet. Ja, das ist ja kann man kann man drei sehen. Und ich hatte dich ja im im Vorhinein auf einen an deiner Instagram posts ja auch als Streifenhörnchen beschrieben und das warst du ja tatsächlich. Ne? Schön schön überall Streifen da. Und ähm, nicht die von der Sonnenbank oder von der Badehose, sondern tatsächlich in der Muskulatur. Und das, äh, das, sah schon, das sah schon sehr, sehr gut aus. Ansprechendes Posing, was der Mirko auch gesagt hat. Wir haben eine Präsentationssportart. Man kann das gar nicht oft genug hervorheben, wenn wir über Bodybuilding oder eben auch ähm, die Fitnessklassen bei den Frauen sprechen. Wir haben äh, zuallererst mal auch äh, nur diese Möglichkeit, das zu zeigen, weil uns fragt auf der Bühne, ja, keiner und auch nicht mal Backstage, äh, was drückst du in der Bank oder was beugst du. Ja, wir haben keine messbaren Ergebnisse. Dementsprechend müssen wir das Maximale auch aus der Präsentation dann mit herausholen. Und so ist ja schon immer die eine oder andere, andere Entscheidung dann mal gefallen. Ja? Und äh, Mirko selber, ist war für, für mich auch immer sehr schön mit anzusehen, wenn du auf der Bühne gepostet. Das ist ja auch ähm, einfach ein tolles Posing immer gewesen. Großes Vorbild da auch für mich, ne? Das ist, dann, das ist dann schon natürlich schön, wenn ein Athlet von dir das ebenso in der, in der Form übernimmt. Ja. Ja,
2: ja. auf jeden Fall ganz toll. Starke Arbeit vom Sven. Also das ist wirklich ganz, ganz viel Fleiß, das da auch dahinter steckt.
0: Ja, das wird, glaube ich, auch äh, häufig zu wenig geübt, ne? Man sieht es einfach auch bei den, ja, definitiv. Ja, bei den, bei den Top-Athleten, dass sie, dass sie wirklich auch geübt haben. Ja. Ja, wie viel, wie viel Zeit hast du ins Posing
1: selber investiert, täglich, Sven? Also ähm, am Anfang war es ja eher weniger. Es, es wurde dann konstant immer mehr von, von Monat zu Monat, dann Woche zu Woche. Ich fange jetzt mal an mit den, oder beziehungsweise ich, die, erst die letzten zwei Monate, die letzten drei Monate habe ich fast täglich gepostet, Sowohl abends als auch ähm, morgens dann noch, die letzte, äh, letzten Monate dann morgens noch dazu. Und ähm, ich sag mal, das sieht man auf der Bühne, das merkt man dem Athleten an und ähm, ich bin zwar jemand, der macht dann keine lange lange Runden von Posing hier zu Hause, ähm, weil ich bin so ein Typ Mensch, wenn es drauf ankommt, dann bin ich da und dann rufe ich meine Posen ab und dann passt das auch, ähm, deswegen habe ich da lieber eher so kleine Etappen am Tag, wo ich dann öfters pose, das bringt mir persönlich viel mehr.
0: Ja, ich muss das eben auch wirklich immer als Mittel zum Zweck sehen und ich habe sogar den Eindruck, Mirko, du wirst mir das auch als älterer Athlet möglicherweise bestätigen, wer viel post, sieht besser
2: aus. Ja, definitiv, das ist auch das, was ich an eigener Haut immer feststelle, sobald ich anfange, mich auf die Wettkämpfe vorzubereiten und regelmäßig zu posen, die Muskelqualität die wird definitiv besser. Und äh, grundsätzlich, bevor man mit unserem Sport anfängt, sollte man eigentlich die ganzen Posen mal äh, einstudieren, weil man dann auch ein viel viel besseres Körpergefühl beim Training entwickelt. Das ist so meine meine Erfahrung, die ich mache.
1: Ja. Kann ich nur kann ich nur zustimmen, ja.
0: Ja, du kannst es auch einfach besser ansteuern und anspannen, ja. Ich meine, es es muss das muss ja für uns muss es einfach so das ultimative Ziel sein, sage ich immer, wenn wir oben auf der Bühne stehen, dass wir genau den Muskel oder die Muskelgruppen anspannen, die gerade abgerufen werden für die jeweilige Pflichtpose oder eben dann auch, wenn wir unsere Kür machen. Ja, Und äh, das ist, das ist natürlich äh, das ist natürlich auch schwierig. Ne? Das ist, ich glaube, das ist auch nicht jedem gegeben. Also Manuel Bauer, mh, äh, auch bekannter Athlet und Coach, der hat mal gesagt, dass das eine ganz das Posing sowieso eine ganz individuelle Sache ist. Und die einen, die sind in der Lage, da einen künstlerischen Aspekt da mit reinzubringen und ähm, die anderen äh, haben eben tatsächlich nur das Fischposing. Und man sieht aber wirklich auch, die Leute, die die gut posen können, kommen viel weiter nach vorn. Die kaschieren halt auch die eine oder andere kleine Schwäche, die sie haben, sehr geschickt. Ne? Und äh, wenn man mal an, an solche, ich sag's mal so, Posing-Ikonen aus dem äh, Profibereich, da bei den schweren Jungs denkt, da fällt mir immer ein Kai Green, ja, das ist absolut ja absolut verrückt, was er, was er da macht. Ne? <lacht> auch auch die, diese, diese Körperbeherrschung. Ich habe gestern erst wieder ein Posing-Video gesehen. Ihr, ihr werdet es kennen ne? mit, mit dieser Rückenpose, wo er so halb im Spagat steht und dann äh, jeden, äh, jeden Muskel im, im Rückenbereich nach und nach einzeln anspannt und dann zu so einer. Back double biceps geht. Das ist ja,
2: schon also, ja, so, ja. sieht,
0: sieht sieht toll aus, ja. Also muss man soll einfach sagen, ja, sehr beeindruckend. Ja, das hat das hat mir immer gefallen und bei Mirko habe ich immer das Bild hier im Auge äh, noch vor Augen ähm, von der Mr. Universe, da wo du wo so äh, ja so eine es ist eigentlich nur eine was heißt nur? Es ist eine halb angespannte Frontpose, aber man sieht jedes Ding, jeden Streifen. Und weißt du, welches ich meine, oder?
2: Es waren ja mehrere von von der Universe. Da war die Form wirklich on Point.
0: Ja. meine meine
2: Lieblingsbilder selber, das war die most muscular Pose und die seitliche Brustpose. Die waren die waren nicht schlecht beide.
0: Ja, die sowieso. Aber dieses eine hatte mich so beeindruckt, weil da hattest du so eine das war so eine Mischung aus Posen und Lässigkeit. Ja, das sah, das sah so, das sah so aus, als ob das immer so ist. Ja. ja, ja. Und ähm, das, das war schon, das war schon äh, sehr, sehr interessant, phänomenal. Bei Sven kann ich mich äh, an eines noch erinnern und das war 2018 bei der bei der deutschen Meisterschaft. Ähm, du warst einer von den Athleten, die mir deshalb in Erinnerung so stark geblieben sind, weil Du dieses Aufbloppen, wie man so schön sagt, auf der Bühne hattest. Hm, man hat das vorher gesehen, dass du top in shape warst. Aber dann bist du raufgegangen, hast gepostet und ist alles aufgebloppt. Sowas beeindruckt mich immer immer schwer, <lacht> ja. also die die diese ähm, diese Härte dann auch und das auch zu zeigen und zu kontrollieren. Also es sind jetzt hört ihr mal Eindrücke von jemanden so von außen, der aber Insider ist. Ja, das ist vielleicht für euch auch ganz ganz interessant. Ne. Also da bleiben da bleiben einem schon viele Sachen. Wir sind ja im Grunde genommen auch so eine so eine größere Familie, wo man sich auch immer wieder sieht und immer wieder trifft all die Jahre und da kennt man sich auch ne und weiß weiß da auch von Athleten, die häufiger da sind oder, oder Coaches, die Athleten am Start haben. Jetzt, Mirko, gehst du seit einiger Zeit, was man äh, sehr, sehr gut auch sehen kann in Social Media und was ich persönlich mit sehr großem Interesse auch als Coach verfolge, einen eigenen Weg auch bei der Ausbildung von Coaches und ich Darf glaube ich sagen, dass auch da Sven dein dein Vorzeigecoach jetzt auch ist. Er ist nicht nur der Vorzeigathlet, sondern auch der Vorzeigecoach, wie Sven auch so schön gesagt hat, der in deine Fußstapfen tritt. Für unsere podcast -Hörer, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, was was macht ihr da genau?
2: Ja, das war jetzt aber auch erst der Startschuss für Sven sein Coaching Business, sein Kickstart mhm. haben wir gelegt. Jetzt im mhm. Herbst noch vor seinem Wettkampf letztendlich auch da ist er auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich ihm nicht weiterhelfen kann. Und ähm, dann habe ich auch wieder mal erstmal mich geschüttelt und mich erstmal überlegt. Ähm, dass ich ja eigentlich gar keine Zeit für sowas habe, weil ich halt auch noch äh, durch meine Coaching-Tätigkeit die vielen Athletinnen und Athleten, ganz, ganz viele normalen Kunden, mein Hauptberuf und meine Familie habe, ähm, habe ich mich aber trotzdem breitschlagen lassen und dann habe ich auch gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig und dann machen wir das Ganze in einem Art Mentoring und ich möchte ihm Dinge weitergeben, die ihm vor allem in der Praxis weiterhelfen, ja. Also nicht irgendein 0815 Online-Programm, was die meisten Trainer ja machen, die dann keinen Erfolg haben, sondern er bekommt von mir alles an die Hand, was ich praxisnah weitergebe und das die ganzen Tools, mit denen ich arbeite. Das ist mir unglaublich wichtig und deshalb haben wir das Mentoring-Programm gestartet, in dem ich ihn jetzt zwölf Monate lang begleite, ja, rund um die Uhr sozusagen. Wir haben das Ganze in Österreich. In einem ganz tollen Umfeld gestartet, in dem wir drei Tage volles Programm gefahren haben, von morgen 6 bis 23 Uhr abends, ähm, sodass er schon mal jetzt loslegen kann mit seiner Arbeit. Das war mir ganz arg wichtig, aber wir sind erst am Start.
0: Mhm. Ja, es ist trotzdem interessant und gerade ähm, wichtig auch zu verfolgen. Vielleicht sitzen wir auch in zwölf Monaten noch mal zu so einer Folge zusammen und ihr könnt dann darüber berichten. Das ist sicherlich auch für, für alle, die hier zuhören, ganz interessant. Mentoring-Niveau, das ist natürlich noch mal etwas ganz anderes. Das setzt ähm, verschiedene Grundkenntnisse bei dem Coach, den man ausbildet, auch voraus. Es setzt ähm, ein gewisses didaktisches und pädagogisches Verständnis auch voraus und ähm, das bringt der Sven offensichtlich mit. Wie ist das für dich, Sven, ähm, dass du jetzt auch in, in dem Bereich, Mirko, als Mentor hast? Was lernst du dabei?
1: Ich lerne... Ja, Das ist eine gute Frage. Inwiefern meinst du jetzt genau, was lernst du daraus?
0: Ja, was du was du dabei lernst, auch für deine Coachings wiederum. Du setzt das ja auch ein, um ähm, Athleten äh, oder eben auch im Personal Training Klienten äh, zum Erfolg zu führen. Was, was lernst du dafür aus dem aus dem Mentoring mit Mirko?
1: Also in erster Linie sind wir ja die Hautfaltenmessung äh, durchgegangen, was ähm, sehr, 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 sehr individuell gestaltet ist und... Ähm, eine sehr, sehr super Methode ist, um halt, wie Mirko vorhin schon gesagt, ähm, die einzelnen Körperpartien bzw. Hautfalten ähm, in Relation zu sehen, von jedem unterschiedlich, wie die Körperfettverteilung ist und die, um die Hormone noch ein bisschen mit einzubeziehen. Ähm, darauf sind wir bei dem Mentoring Weekend am meisten draufgegangen und natürlich die ganze Ernährungs- und Trainingsumsetzung für die einzelnen Coaches. Ähm, ich habe ja jetzt schon ein paar ähm, Kunden dazu gewonnen habe nur positives Feedback bekommen und Mirko ist als ähm, Coach und auch als Mentoring-Coach für mich täglich ähm, ähm, als Backup da, wenn ich ihn brauche und das weiß ich sehr zu schätzen in jedem Bereich, als auch als Freund natürlich in meinem privaten Bereich, also ich spreche gleich drei Bereiche, wo Mirko für mich da ist und ähm, das hilft mir sehr, sehr weiter. Als auch ähm, ja, in diesen drei Bereichen definitiv. Also im Coaching, im Mentoring-Business-Coach und auch als Freund. Und ähm, derzeit gibt es halt keinen Menschen, so wo ich mehr Bezug hin habe, als jetzt Mirko.
0: Mhm. Das klingt sehr schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Ähm, du hast gesagt, du hast schon Klienten hinzugewonnen, Sven. Mhm. Wie viele ähm, Klienten betreust du und ähm, noch spe etwas Spezifisches sind es in Anführungszeichen nur Wettkampfathleten oder auch andere Klienten?
1: Das sind mittler, äh, mit, mittlerweile sind es drei Klienten. Einer davon möchte 2022 auf die Bühne. Mhm. Und ähm, es ist auch so bei, so bei uns, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt und ähm, ist ein sehr, sehr guter Freund unter anderem auch geworden. Und... Ähm, was ich bei ihm auch sehr schätze, dieses Vertrauen und die Umsetzung seinerseits, ähm, das zu 100 Prozent. Und ich weiß, darauf kann ich mich auch verlassen, wie Mirko, auf mich. Und ähm, so ein Vertrauen, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, muss einfach irgendwo gegeben sein. Hm. Und es ähm, schön, wenn so ein schönes Feedback zurückkommt von demjenigen, als auch wenn man es... Ähm, direkt vor dem Auge sieht, dieses 1-zu-1-Coaching, als auch noch zusätzlich anhand der Hautfaltenmessung, wenn man daran sieht, okay, der Junge oder der Bub oder der Klient, besser gesagt, der setzt genau das um, was man ihm als Hausaufgabe gibt. Und das bestätigt dann halt auch unter anderem dann die Weitergabe von Mirko an mich, was ich daraus gelernt habe, was ich daraus mitnehmen konnte aus dem ähm, Mentoring-Weekend und ähm, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, dass die Klienten das umsetzen und dass man den Erfolg sieht.
0: Es kommt zurück, ja. Es, es kommt, kommt zurück. zurück, ja. Das ist das ist auch das ist auch das, was ich immer sage. Es gibt Dinge, die man nicht mit Geld aufwiegen kann. Und ähm, es ist, äh, gibt nichts Schöneres, als äh, dabei zu sein, wenn andere Erfolg haben. So ist es für mich als Coach. Ich, ich sehe das als Ihren Erfolg, aber freue mich wirklich darüber, wenn Sie mehr Leistung haben oder das, was sie an Zielen sich gesetzt haben, auch dann tatsächlich erreichen. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich denke, auch dafür machen wir das ja, das Coaching in erster Linie. Mirko, du hast jetzt äh, von einer Vielzahl von Klienten gesprochen. Ähm, wie viele hast du aktuell? Wie viele Athleten, Athletinnen?
2: Das kann ich dir gar nicht sagen. Es ist ja auch immer so ein Kommen und ein Gehen. Das kennst du ja mit Sicherheit auch. ja. Ähm, aber ich habe schon äh, mittlerweile ein großes Portfolio an Athletinnen und Athleten, ähm, arbeite aber auch hauptsächlich mit äh, Nichtathletinnen und Athleten. Das ist das, was man bei mir aber nicht sieht nach außen, ähm, was aber unglaublich wertvoll auch für meine Arbeit ist. Also die Wettkampfathleten, das ist die Spitze des Eisbergs, die man nach außen sieht. Ähm, das ist äh, schön und gut. Aber ähm, du weißt selber, dass das äh, Wettkampfcoaching... Ich, ich bezeichne es immer, das ist die extremste Form des Coachings. Und es ist nicht immer nur mit Dankbarkeit verbunden, dass man da zurückbekommt. Nichtsdestotrotz ist es das, was mir am meisten Spaß macht, weil ich selber der Athlet bin und da mitfieber bei den Wettkämpfen. Es ist eine Familie. Ähm, aber das äh, normale Coaching überwiegt eigentlich bei mir, also mit der ganz normal, mit der Hausfrau, mit der Moderatorin oder jetzt war der Steuerberater wieder bei mir, der sein zwölf Wochen fettlos programm gestartet hat und in sieben Wochen jetzt siebeneinhalb Kilo verloren hat und das ist das, was dann die Leute dir zurückgeben, die sind so happy, die haben ihren Körper verändert ähm, und das ist, wie du schon gesagt hast, die Dankbarkeit und das ist das, was den Coach dann auch ausmacht letztendlich, ja.
0: Ja, ganz, ganz klar und ähm, die äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen das bei mir auch äh, aus, aus den Erzählungen. Die, die Wettkampfathleten äh, machen bei mir 10% tatsächlich aus. Ja? Das, das andere ist in Anführungszeichen normales Personal Training mit den typischen Dingen, die man da macht. Ja? Ähm, Gerade die Abnehmprogramme, ich nenne es jetzt mal neudeutsch Gewichtsmanagement, das klingt immer ein bisschen besser. Und ja. ähm, gro großer großer Bereich bei mir ist das Thema Sportrehabilitation. Für die, die es nicht wussten, vielleicht auch ihr beiden. Nicht. Ich habe große Klientel, die bei mir äh, Posttherapie äh, oder Post-OP kommen, die ich betreue. Äh, vor allen Dingen auch professionelle Sportler. Ich habe Eishockeyspieler gehabt. Ich hatte äh, eine Vize-Europameisterin im Ring, die auch schon Gast in meinem Podcast war, eine Handball-Bundesliga-Spielerin, die alle bei mir im Aufbau auch wieder waren. Ringer. Äh, und äh, gerade Leute aus dem Kampfsportbereich, weil ich ja da genuin herkomme. 16 Jahre Leistungssport im Kampfsport gemacht und so habe ich eigentlich auch als Coach angefangen vor zwölf Jahren, ja. Also ich habe äh, Boxstunden gegeben und Sportreatraining. Und B Bodybuilding kam zufällig dazu. Wirklich zufällig. Ich habe dann, ich habe dann nämlich einfach äh, gemerkt, dass äh, Kampfsporttraining sicherlich noch geht, aber in den Ringsteigen ganz was anderes ist, weil da verändert man sich altersmäßig und ähm, da passt dann auch irgendwann das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen nicht mehr, ja. wie ich gesagt habe. Und ähm, habe aber immer schon Krafttraining gemacht, natürlich Kampfsportorientiertes. Vielleicht hast du auch mal einen Kampfsportler gehabt, den du trainiert hast. Mirko, das ist ein bisschen anders, aber es geht schon mhm. in unsere Richtung rein. Mhm. Und habe dann, ähm, während ich einen der, eine der Trainerlizenzen erworben habe, Leistungssport Body Fitness bei der BSA, den Dr. Jens Ebing kennengelernt.
2: Mhm.
0: Erfolgreicher Naturalbodybuilder aus den Anfängen der GNBF. Und ähm, der hat mich dazu gebracht, so kann man das nicht, anders trainiert habe ich schon immer, aber der hat mich eigentlich dazu gebracht, das dann auch mal zu versuchen. Ja, Und ähm, dann kam, bevor ich meinen ersten Wettkampf gemacht hatte, kam überhaupt erst mal eine Athletin, die ich zur deutschen Vizemeisterschaft geführt habe, in der Figurklasse. Bei mir war es genau umgekehrt. Ja. <lacht> und ähm, das ist äh, sicherlich immer so ein ganz interessanter Werdegang, wie man dazukommt, aber das mit dem Wettkampfathleten ist natürlich auch ein Bereich, der mir äh, den meisten Spaß macht. Wie du sagst, es ist nicht immer dankbar. Da muss man auch das eine oder andere einstecken können und wegstecken können. Ähm, auch an Enttäuschungen gegebenenfalls. Aber letztendlich ist es das, was wir wollen und das, was Spaß macht. Und es gibt ja nichts Schöneres, als mit einem Team Erfolge auf einer großen Meisterschaft zu feiern. Ja, so, sehe, so sehe ich das. das mal schön un unersetzbare Momente, die man da hat. Ja,
2: auf jeden Fall. Die Erlebnisse sind das, wo überwiegend, das sage ich zu jedem Athlet, Es ist das, was es mir, was für mich so wertvoll ist, dass ich auf Reisen gehen kann, dass ich verschiedene Kulturen sehe, dass ich ganz, ganz viele neue Freundschaften entwickeln. Mittlerweile habe ich Beziehungen in die USA bis nach Saudi-Arabien, Australien, wo man sich immer wieder auf den internationalen Wettkämpfen sieht austauscht, motiviert und dazulernt vor allem. ja. Die meisten denken immer nur, ha ja, das sind alles Konkurrenten auf der Bühne. Ja, in dem Moment vielleicht schon, wenn man da oben steht, da will jeder das Beste rausholen. Aber danach und davor, das ist wie eine, wie eine Familie letztendlich. Und das ist das, das mich antreibt, Wettkämpfe zu machen. Also der, der Hintergrund, der Spaß, der Austausch, die Motivation und die gleiche Leidenschaft vor allem. Das ist das, was ich auch versuche, meinen ganzen Athletinnen und Athleten weiterzugeben. Und die mhm. Platzierung, die hat man nicht immer selber in der Hand. Manchmal ist es auch nicht so ganz fair. Da muss man dann drüber hinwegstehen. Und wie gesagt, die anderen Faktoren sind wirklich entscheidend. Mhm
0: ja weil das die, man man wächst eben auch immer damit auch mit jeder mit jeder Niederlage du hattest da mal einen sehr sehr schönen Instagram Post gemacht und ich hatte das ja auch dazu geschrieben ich ich lerne ja nichts wenn ich wenn ich gewinne ja also nenn, nenn mir mal einen der nicht gerne gewinnt da wirst du kaum jemanden finden ja. egal was es ist ob das Heimar, Bodybuilding oder Fußball ist das das spielt das spielt keine Rolle ja um, Sven, wie 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 geht's bei dir weiter? Ausblick? Ich meine jetzt nach Europameisterschaft und Deutscher Meisterschaft wäre ja jetzt folgerichtig ein Weltmeistertitel, oder?
1: <lacht> ähm,
0: ja, ist so. Ne?
1: Ja, also als Ziel steht auf jeden Fall definitiv der Weltmeistertitel beziehungsweise Meisterschaft in erster Linie auf dem Plan. Ähm, Jetzt heißt auf jeden Fall 2021 wird kein Wettkampf bestritten, aufgrund halt auch dieses zwölf Monate äh, Mentoring Coachings, wo ja nicht nur der Meko eine große Rolle spielt, sondern ähm, zugleich ähm, auch noch ein Business Coach dazu gehört, mit dem ich ja dann das Ganze ähm, außen drumherum, herum, was das, äh, was, was diesen freiberuflichen Trainer beziehungsweise ähm, dieses Coaching an sich ähm, angeht, aufbauen werde. Deswegen wird da jetzt 2021 wettkampfmäßig von mir nichts passieren. Aber ähm, was natürlich morgen ist, beziehungsweise dann nach dem Jahr, weiß natürlich bisher noch keiner, wie es mit Corona weitergeht etc. Ähm, auf dem Plan steht definitiv als nächstes ähm, die Weltmeisterschaft und halt auch ähm, Pro-Karte zu gewinnen. Schön natürlich oder umso besser, in der Athletikklasse, wenn die dann endlich mal auch international stattfinden wird, beziehungsweise auch vertreten wird. Und Das heißt, du
0: bleibst auch in der in der Athletikklasse.
1: Vorerst definitiv, ja. Vorerst. Und ähm, je nachdem, was wie schnell halt da muss gebaut werden können, ne? ähm, Braucht er ja natural auch immer seine Zeit, Disziplin, Durchhaltevermögen vor allem, ähm, was ich auch immer vielen weitergebe. Was, was die meisten halt nicht verstehen. Ja, die wollen immer alles von heute auf morgen, aber so funktioniert es eben nicht. Und ähm, es ist halt nun mal ein sehr ähm, undankbarer Sport, aber auch ein dankbarer Sport zugleich, muss ich sagen. Und ähm, immer wieder am Ball bleiben und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, Durchhaltevermögen, da steckt doch schon das Wort Vermögen drin. Und ähm, dann noch diese Disziplin an den Tag legen und durchhalten. Und dann... Ähm, die beste Form seines Lebens, sage ich mal, auf die Bühne bringen. So sagt es der Mirko immer so schön. Und ähm, wie gesagt, ähm, nochmal auf die Ziele zurückzukommen. Weltmeisterschaft steht auf dem Titel und dann in naher Zukunft natürlich auch in der USA den Mr. Universe ähm, Wettkampf zu bestreiten, als auch beim Natural Olympia teilzunehmen. Also Mirko,
0: wie du hörst, die Titel, die du alle schon hast, das werden dann auch holen. Ja, <lacht> Da hast du, da hast du die, die, die also ich tretet ja nicht in einer Klasse, an, aber die, die, die Titelkonkurrenz sozusagen sitzt dir im Nacken im eigenen Haus. Das, <lacht> ist, 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 das ist natürlich nicht schlecht, ne? Die, die, die äh, jungen wilden Rücken nach. Das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Sven, du bist äh, wie alt auch für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass sie, dass sie das wissen?
1: Ich bin jetzt 27 Jahre alt. Also du hast da noch ganz,
0: ganz viele Jahre vor dir. ja. Und ähm, da ist, denke ich, auch überhaupt gar kein Ende in deiner Entwicklung abzusehen. Ähm, Mirko, siehst du den, Sven, vielleicht auch mal zur Erklärung, dass du das weg mal setzt, äh, wie, was die wie die Athletikklasse einzuordnen ist. Es muss also ein bestimmtes Gewichtslimit gebracht werden auf eine bestimmte Körpergröße als Faktor.
2: Ja. Genau, jawohl.
0: Ja. Und ähm, siehst du den Sven immer in der Athletikklasse oder denkst du, dass er auch mit den Jahren aufsteigen wird ins äh, Männerbodybuilding?
2: Ja gut, ich bin immer einer, der Step-by-Step Step denkt, eins nach dem anderen, nach A kommt B. Und deshalb schauen wir jetzt erstmal, dass wir den Sven so positionieren, dass er beim nächsten Wettkampf ähm, noch ein bisschen weniger Körperfett hat, noch ein bisschen weniger Hautfalten hat an den entscheidenden Stellen. Und dass wir das Körpergewicht noch ein bisschen nach oben schieben, dass er die Athletikklasse auf den Punkt ausfüllt. Da haben wir noch ein kleines bisschen Luft. Das wäre jetzt erstmal mein absolutes ähm, primäres Ziel. Da ist, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Und dann können wir schauen, was wir dann in Zukunft draufbauen. Aber hm. der Sven hat auf jeden Fall ein großartiges Potenzial. Und mit seinem jungen Alter, also da liegt ihm alles offen. Das ist gar keine Frage.
0: Sehe ich auch so. Ja, also bei ihm auf jeden Fall Potenzial da, um über Jahre auch äh, vorne einem äh, Wort mitzureden. Und natürlich das Ziel mit einer Pro Card lässt ja in so einem jungen Alter dann auch eine ganz andere Entwicklung zu. Das muss man ja auch mal sagen.
2: Genau, und was mir, ja. was mir immer ganz, ganz arg wichtig ist, ist auch das Ganze präventiv äh, zu gestalten. Das heißt, nicht die jungen Athleten zu verheizen, sondern ich sage es immer ganz gern, das Ziel muss doch sein, mit 80 Jahren noch ins Studio zu gehen und Gymzüge zu machen und nicht mhm. äh, wie die Oma auf dem Sofa sitzen und Kreuzworträtsel lesen, äh, weil mhm. sie vom Sofa nicht mehr hochkommt. Und da gehört es meines Erachtens auch dazu, dass wir schon in jungen Jahren, auch intelligent trainieren und nicht unsere Körper ruinieren.
0: Hm. Ja, das weiß ich, das weiß ich, dass du das machst. In dem Bereich warst du schlauer als ich. Und ähm, ich habe mich da in der, bei der einen oder anderen Sache doch tatsächlich auch etwas übernommen in früheren Jahren. Äh, auch nicht, das weiß ich heute, ja, mit dem Abstand auch aus dem Sportreha-Training. Ähm, neben der Tatsache, dass man es sicherlich etwas smarter hätte aufziehen können habe ich tatsächlich auch nicht immer die exakte Technik bei den wichtigen Grundübungen angewendet. Und ähm, da ist das eine oder andere zugekommen. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du das auch anführst. Ne? Es soll immer Gesundheitssport bleiben.
2: Ja, ja auf jeden Und, Fall. Äh,
1: ja, das ähm, sehe ich, seh ich genauso. Weil ich sage immer den Leuten, es gibt keinen Perfekt, es gibt keine die beste Übung. Und äh, da verstehe ich halt nicht, wenn die meisten immer sagen, Kniebeugen ist die beste Übung für die Beine, Bankdrücken ist die beste Übung für die Brust. Ich sage immer wieder, jeder ist ein Individuum und demzufolge sollte auch der Plan als auch die Übungsausführung angepasst werden, was die meisten auch irgendwo nicht verstehen. Und wie der Mirko schon gesagt hat, das Ziel ist ja auch in einem hohen Alter noch ähm, trainieren zu können. Und ähm, wenn ich da manche oder den einen oder anderen im Studio sehe, dann denke ich mir, okay, der macht noch... Ähm, höchstens zwei drei Jahre mit, so wie er trainiert, und dann kommen die ersten Wehwehchen auf, ne? Und da frage ich mich, wo ist der Menschenverstand hin? Ja, ja,
0: es, es hilft schon bei den Übungen auch einfach mal nachzudenken. Und aber wir haben halt auch durch äh, soziale Medien, speziell auch durch Instagram, nicht nur eben das Vernünftige, das fachlich kompetente, produktive, sondern wir haben auch jede Menge Blödsinn, der da auch immer und immer wieder weitergegeben wird. Es halten sich auch sehr zuverlässig diese Internetmythen, wie man so schön sagt. Du hast eine davon angesprochen, Beine kann man nur aufbauen, wenn man Knie beugt. Und ähm, da, da kann ich natürlich mit verschiedenen Sachen Gegenbeweis anstellen. Ich habe jetzt die letzten fünf Jahre keine einzige Kniebeuge gemacht, jedenfalls nicht mit dem Gewicht auf dem Rücken. Und ähm, selbst ich mit jetzt nicht nur überragenden Genetik habe trotzdem vernünftige Beine Ja, mit Anfang 50. Also es muss nicht unbedingt die Übung sein und <lacht> Entschuldigung, da kann, man auch, da kann man auch lernen. Aber meistens äh, wird ja der Mensch erst aus Schaden klug das ist dabei ein ganz großes Problem, weil wir auch über das Training sprechen, Sven wenn du wenn du äh, Training mal für unsere präsentieren natürlich die Leute, wie trainiert ein Europameister, du das deinen Trainingsplan mal ganz äh, kurz für uns aufzeigen, wird was, was hast du für einen Plan, wie trainierst du? Also, das müssen jetzt nicht on Detail die Gewichte und Wiederholungen sein, aber dass man sich nee, nee. mit Aufteilung und verschiedenen Dingen etwas vorstellen kann.
1: Ja, gerne. Also Standardfrage,
0: ähm, was für einen Split hast du? So muss ich es ja fragen. Also ja. in
1: der ganzen Wettkampfvorbereitung sind wir einen Push-Beine-Pull-Plan gefahren. Also sprich ja. beim Push, es sollte ja eigentlich bekannt sein, aber für die, die es nicht wissen, äh, bei Push gehört ja dann äh, die Brust, die Schulter und ähm, der Trizeps dazu, bei Pull dann der Rücken, der Bizeps, da haben wir dann noch die hintere Schulter mit eingebaut, weil es ja an sich ähm, ein Teil auch von der Rückenmuskulatur ist, beziehungsweise ähm, bei den vielen Ruderübungen halt auch die hintere Schulter stark beansprucht wird. So, und dann hatten wir dann noch die Beine, die hatten wir aufgeteilt, einmal mehr Fokus auf die vordere Kette, auf den Quadrizeps und einmal mehr auf die hintere Kette, den Beinbizeps und den Gluteus und mit jeweils noch äh, an beiden Beintagen noch die Waden dazu. Ähm, so bin ich die, die ganze Vorbereitung Gut gefahren, das hat... Den, ähm, den
0: zweimal pro Woche, den Push-Pull-Beinen? Nee, genau, die Beine also...
1: Mal. Nee, also wir hatten... ich hatte es, ähm, Ja, circa zweimal die Woche hatten wir es mhm. durchgeführt, beziehungsweise ich das dann durchgeführt. Ähm, drei Tage Training, ein Tag Pause, drei Tage Training, ein Tag Pause, immer im Wechsel. Also ich hatte jetzt keine festen Wochentage, sprich, äh, wie man immer so schön sagt, Montags ist der internationale chess day das gab es bei mir nicht, sondern habe den durchrotiert, mit dreimal Training, ein Tag Pause, dreimal Training, ein Tag Pause. Das Training hat ungefähr, ja, Stunde 15, Stunde, äh, eineinhalb Stunden gedauert. Und ähm, damit sind wir super gefahren.
0: Hm. Wenn, wenn ihr dann Einheiten bei Mirko gemacht habt. Mirko, wie sind die dann abgelaufen? Habt ihr euch, man konnte das ja immer sehen, Sven ist angereist, gab spezielle Einheit, Beine beispielsweise. Ja, hast, du, hast du da quasi für das Beintraining nochmal eine Schippe aufgelegt oder seid ihr da ganz normal nach Planverfahren?
2: Ich habe mich ja immer an dem Plan vom Sven orientiert und habe dann natürlich mittrainiert. Und äh, wir mhm. haben uns dann jedes Mal gegenseitig natürlich gepusht. Das ist äh, das, was auch ganz, ganz arg viel ausmacht. Und wie gesagt, wir sind da sehr auf, auf der gemeinsamen Wellenlänge. Der Sven hat von, bei, äh, von mir von Anfang an auch diverse Übungen äh, mitbekommen, die er die letzten vier Jahre mit Sicherheit sehr, sehr häufig trainiert hat. Äh, wo er vielleicht auch am Anfang gedacht hat, ja, was ist denn das für eine Kinderübung? die Aber wirklich auch entscheidend ist im Wettkampf-Bodybuilding. Und ähm, ich denke mal, das gibt er jetzt auch weiter. Und das war schon, war schon auch, ist schon auch entscheidend für unsere gemeinsamen Erfolge, denke ich mal, dass wir auch immer gemeinsam beim Training am Start sind, dann noch eine Runde posen ähm, und einfach ein Erlebnis auch draus machen, wo wir uns beide drauf freuen. Ja, das ist eine Win-Win-Situation für beide Personen.
0: Hm. Ja, so, so sollte ein gutes Training aussehen mit jemandem, ja, dass, beide, dass beide auch tatsächlich was davon haben, gegebenenfalls auch miteinander essen oder sogar zwingend miteinander essen danach, ja weil sich, weil sich ja dann auch da noch der, der Austausch darüber hinaus lohnt. Ja.
2: Genau, kann man natürlich auch nicht. Nicht jeder Coach kann so viel geben letztendlich. Das weiß ich mir natürlich auch bewusst, denn ich habe es vorher schon gesagt, auf deine Frage nochmal, wie viele Leute ich betreue. Das hat ja Ausmaße angenommen, dass meine Frau schon mit dem Kochlöffel hinter mir gestanden ist und gesagt hat, so geht es natürlich nicht weiter, mein lieber Mann. Ich bin auch noch da. Hm. <lacht> äh, deshalb möchte ich das Ganze auch eher dahin lenken, dass ich wirklich sehr intensiv in den Austausch gehe mit den jeweiligen Coaches. Aber dafür halt natürlich auch die die Anzahl derer, mit denen ich mich äh, abgebe, beziehungsweise die ich die ich zu mir nehme, das muss ich natürlich begrenzen, ja weil ich bin nicht der Coach, der sagt nach 45 Minuten, der Nächste bitte, sondern wie gesagt, das Wenn kann es berichten, das kann dann sein, wir sind fünf Stunden zusammen unterwegs und das ist halt unglaublich viel Zeit, die da auch investiert wird und da möchtest du als Coach natürlich auch, dass die Energie, die du aufbringst, auch zurückgegeben wird.
0: Ja, ja, also ich sehe, sehe das da ganz genauso, auch wie ihr. Letztendlich ähm, kommt es kommt es in der Situation auf Qualität an, ja, die die dort abgeliefert wird. Und ich begrenze das für Wettkampfathleten auch. Also ich habe ähm, aktuell habe ich acht und werde ähm, das tatsächlich also Wettkampfathleten persönliche Trainingskunden sind es über 30, und diese, diese acht äh, Athleten im Team, die werde ich jetzt auch nicht aufstocken, obwohl ich interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, scheint in einem signifikanten Zusammenhang mit abgesagten Meisterschaften zu stehen, gerade <lacht> im Moment grad im Moment Anfragen bekomme aus dem Wettkampfbereich. Womit ja, ja ich jetzt, auf jeden Fall. Ja, für, geht euch auch so, ja?
2: Ja, unglaublich, ich,
0: ja, ja, wobei ich da gar nicht damit gerechnet hätte. Ich meine, es steht ja nun wirklich in den Sternen, wann der nächste Wettkampf ist und wie und was überhaupt. Aber gerade da kommen jetzt Athleten und Fragen an, wie, wie läuft denn Coaching bei dir ab? Und war für mich, war für mich jetzt auch völlig überraschend. Aber gut, den einen oder anderen kann man sich auch mal anschauen und aber eben auch wirklich sagen, wie es ist. Ja, ich weiß nicht, wie, wie haltet ihr es? Auch wenn ein Athlet wirklich will und ihr aber erkennt oder auch Athletin, es ist kein Potenzial da, sagt ihr das auch so? Sagt ihr denen? Das?
1: Also, also ich muss dazu sagen äh, vorneweg, ähm, die Ehrlichkeit sollte auf jeden Fall gegeben sein. Das ist definitiv, wenn das Potenzial nicht ähm, gegeben ist, beziehungsweise das Potenzial kann man ja auch mit der Zeit aufbauen. Ähm, wenn da jemand sagt oder viele sagen, ähm, es liegt an den Genen etc. Ja, wenn man eine schmale Taille hat wie ich, okay, das ist ähm, gentechnisch bedingt, ähm, aber jetzt Muskeln aufzubauen, das kann jeder. Ja, und wenn der, dieser Mensch oder dieser Klient, dieser Kunde unbedingt auf die Biene, Bühne möchte, sollte man trotzdem die, die Ehre mit der Ehrlichkeit erweisen, ihm das zu sagen, aber dennoch ähm, vorneweg ähm, ja gegebenenfalls sagen hier, Vielleicht sollten wir das aber auf ein, zwei Jahre nach hinten verlegen.
0: Hm. Also ich sag das denen ehrlich, wie es ist, wenn ich kein Potenzial erkenne. Ähm, wenn ich eines erkenne, was noch Zeit braucht, ist das ja sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte.
1: Genau. habe
0: ähm, aktuell zwei Männer im Coaching und sechs Frauen. Und ähm, das ist ja nun wieder geschlechtsspezifisch, lass es mich mal so nennen, ein Riesenunterschied, auch was das Fingerspitzengefühl angeht. Und ähm, da, da muss man natürlich auch äh, wirklich auch sehr, äh, sehr sehr freundlich und sehr sehr höflich auch reden, wenn man das nicht sieht. Aber ich bin der Meinung, dass da eine ehrliche Antwort, die beste eigentlich ist. Auch von vornherein sagen, da sehe ich jetzt nicht in den nächsten Jahren das Potenzial kommt, aber trainiere weiter. Trainiere mit einem vernünftigen Trainings- und Ernährungsplan, gegebenenfalls auch von mir. Ich betreue dich, was das angeht, gerne, aber das Ziel Wettkampf stellen wir bitte hinten an. Genau. Das so ist, ist für mich eine, eine vernünftige Ansage. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man jemanden was ausreden sollte, wenn er es wirklich will. Da habe ich in meinem Leben genug positive Überraschungen erlebt, wie die Leute über sich hinausgewachsen sind. Und Genetik, ja, das ist das eine. Das andere ist aber eben auch Wille und Disziplin. Und damit kann ich wirklich sehr, sehr viel erreichen. Und wenn ich mich durchbeißen will, dann werde ich das auch schaffen. Ich, kann, ich nehme da am liebsten äh, auch mich selbst, weil ich habe nun nicht die äh, Veranlagung für, für unseren Sport, tatsächlich nicht, das habe ich auch. Ich weiß das und habe es auch schon mehrfach bestätigt bekommen, hat mich aber auch nicht daran gehindert, mich über die Jahre immer Stück für Stück zu verbessern auch wenn ich nicht äh, sicherlich äh, immer um Top 3 in der Zukunft auch kämpfen werde. Das, äh, das erwarte ich auch nicht. Es geht zunächst einfach, wie es Mirko sagt, um die beste Version von sich selbst. Ja, Dass man genau. die bringt, dass man in der Lage ist. Und solange wie man Verbesserungen erreichen kann, ist das meiner Meinung nach aller
1: Ehrenwert. wert. Und Spaß also, haben natürlich.
0: Ja, Spaß, ganz wichtig. Die die Dinge, Die Dinge machen, die... Die einem wirklich Freude bereiten und äh, nichts anderes. Und da, da gebe ich, da bin ich auch nicht, wirklich nicht kompromissbereit, was das angeht. Ja. Mirko, du hast mir geschrieben, zuletzt, jetzt fehlt noch der Natural-Olympia. <lacht> hör, 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 hört sich, hört sich für mich ja nach einer ganz klaren Zielausgabe an. Ja, dass, wenn, <lacht> wenn du sagst, der fehlt, dann heißt das, der wird in Angriff genommen. Dein eigenes Projekt, 120 Kilograms läuft ja jetzt <lacht> ja. Und ähm, erzähl äh, bitte doch unseren äh, podcast auch mal davon, was du, was du da äh, dir gedacht hast.
2: Äh, in Bezug auf das Ziel mit dem Wettkampf, oder oder was meinst du? Jetzt?
0: Und, die, und die 120 Kilo, was ja, da, 100 was da Kilo schon mal.
2: 100 Kilo wären es erstmal. mal.
0: Ja,
2: ja das, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Äh, wobei genau, ich da sagen ja. muss, ähm, der, das Wettkampfziel, das ist natürlich äh, sehr, sehr hoch und ich weiß natürlich auch, dass es sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Das wäre so die das i-Tüpfelchen, das wäre die Krone noch. Ich war ja schon zweimal, hatte ja schon zweimal das Glück, beim Natural Olympia dabei sein zu dürfen. Einmal 2018, wo ich den vize äh, titel erringen konnte, neben einem absoluten Ausnahmeathlet, das war der Athlet des Jahres der USA 2018, unter anderem auch Hauptkampfrichter und ein toller Freund von mir mittlerweile. Und letztes Jahr habe ich ja dann den Profistab gewagt, wo ich dann ganz überraschend den Universe-Titel gewinnen konnte und dann in Las Vegas eine Woche später den vierten Platz eigentlich belegt habe, Allerdings wurde ich im Nachhinein dann auf den dritten Platz ähm, gehift, weil der zweitplatzierte sichtlich gedroppt war. Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, und deshalb wäre so, dass das, das, das Letzte noch äh, einmal im Leben diesen Titel in Las Vegas äh, ergattern zu können zwischen all den Amerikanern, das ist nicht so einfach. Das haben unsere anderen Athleten letztes Jahr auch am eigenen Leib äh, miterleben dürfen. Denn die anderen Profis, die kamen alle nicht mal ins Finale. Da liegt die Messlade schon sehr hoch. Es hat auch alles ein bisschen mit Verbandspolitik natürlich zu tun. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir das so als letztes Ziel gesetzt, vielleicht so in den nächsten zehn Jahren, vielleicht wenn ich dann in die 50er-Klasse gerade so reinrutsche, dass das vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, da nochmal die Krone mitzunehmen nach Deutschland. Als erster Athlet, der den Profi Olympia gewinnt sozusagen. Aber das ist kein Muss, das ist ein großes Ziel. Das ist meine Motivation, die mich täglich antreibt, natürlich. Und deshalb habe ich gesagt, muss ich jetzt noch mal ein bisschen Masse draufpacken. Von der Definition, von der Muskelhärte ganz klar mit Abstand gab es keinen, der mir hätte das Wasser reichen können, das weiß ich. Allerdings international zählt schon auch immer die Masse noch ein Ticken mehr. Und deshalb muss ich da jetzt noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Hm. Also Ich bin überzeugt davon, dass gerade du auch dieses Ziel erreichen wirst und meine Daumen sind da gedrückt, weißt ich bin da, bin da Fan von dir und das wird, das wird mit Sicherheit klappen, wenn du das in Angriff nimmst. Dann hast du auch, ich weiß, dass du auch wenn du es nicht sagst schon einen Termin dafür hast und dann klappt <lacht> das auch. Ja. Und äh, da, da bin ich, da bin ich überzeugt davon. Ja, ist tatsächlich in den USA auch viel von Verbandspolitik abhängig. Ja, es ist interessanterweise aber nicht nur bei den Naturalverbänden so, sondern auch bei IFBB, IFBB Pro League. Ronnie Rockel hat das im aktuellen Podcast, der heute Nacht angelaufen ist, auch mal sehr deutlich gesagt, wie das beim Mr. Olympia ähm, der der Profis da im, in der IFBB läuft und ähm, ja, das ich, ich denke mal, das ist eine Besonderheit. Und wenn man sich dann überhaupt noch in den USA durchsetzen kann, so wie du, vierter dann eben durch eine Bereinigung Dritter wird, dann ist es ja viel wert. Und dann Universe-Titel auch zu haben, das ist natürlich äh, absolute Klasse. ja ähm, Jetzt so ganz langsam zum Schluss. Wen, wen habt ihr im Bodybuilding-Bereich als, als Vorbilder? Gibt es jemanden, den ihr den ihr nennt, wo ihr sagt, ähm, ja, das, das ist der ganz toll, der gefällt mir, vielleicht aktuell jemand und auch jemand aus der Vergangenheit. Wer ist das bei dir, Sven?
1: <lacht> Wem wundert's? Mirko Burger.
0: Und, und von den, und von den, von
1: den Oldschoolern vielleicht? Oldschool jetzt, ähm, Jetzt hier aus Deutschland oder weltweit? Oder? Ja, kann auch
0: kann auch durchaus weltweit sein, wer dir, wer dir da einfällt, wen du immer gern gesehen hast.
1: Natural, ja. nicht natural, wie auch immer?
0: Spielt da mal keine Rolle, ja. In dem Fall, wir, wir wissen ja
1: immer, was auch jeweils dahinter steht. sag mal, also ja. klar, Arnold Schwarzenegger ist halt so dieses Vorbild eigentlich, muss ich sagen, ne? schon immer gewesen. Hm. Ja, dann doch Arnold Schwarzenegger, klar.
0: Bodybuilding-Ikone, ja.
2: Und bei dir, Mirko? Ganz ehrlich, der Berend Breitenstein hat mich das auch schon gefragt. Und zwar, er schreibt ja. ja gerade sein Buch, beziehungsweise, das ist ja schon fertig, wo ich auch ein kleiner Teil davon sein darf. Und ja. mir fällt so ein direktes Vorbild gar nicht ein. Es sind eigentlich mehrere Athleten, die ich... Das hat früher angefangen durch durch die Filme mit Arnold Schwarzenegger, Stallone und ähm, Jean-Claude Van Damme, sage ich mal, die muskulöseren äh, Schauspieler, die man so kennt. Da hat ja alles angefangen in dieser Zeit und das hat einen dann begleitet. Und heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, schaue ich schon auch sehr nach den jungen Athleten, was die so treiben. Ähm, mhm. Unsere herausragenden deutschen Athleten, die es da gibt, ohne jetzt irgendeine herausheben zu wollen. Wir haben ganz, ganz mhm. viele davon. Und da schaue ich mir schon ganz genau an, was machen die so, was haben die für eine Philosophie. Die, das ist ja schon ein bisschen was anderes wie das klassische Oldschool. Old und äh, das sehe ich schon auch als Vorbild für mich als schon Lebensälteren, um da Sachen auszuprobieren auch, was man ja immer gerne tut, und dann auch ja. für gut zu befinden und dann auch so selber zu leben und weiterzugeben. Also da gibt es ganz, ja. ganz viele Vorbilder letztendlich.
0: Ja, ja. Ja, es ist, ist bei mir ganz ähnlich. Also es gibt also auch den den einen oder anderen äh, jüngeren Athleten, den ich mir sehr, sehr gerne anschaue. Äh, so aus der aus der frühen Ära natürlich Arnold, den äh, ich gerne immer angesehen habe, auch wegen seiner ästhetischen äh, Linie und, und wirklich nicht übertriebenen Muskulosität. Das war äh, Frank Zane, mhm, den mochte ja mochte ich mochte ich auch mal ganz gern sehen dann aus der also ich mochte das tatsächlich nicht mehr als als diese diese Zeit der sogenannten Massemonster unter immer mehr Verwendung von immer mehr ähm, unerlaubten Arzneimitteln gekommen ist das mochte ich dann nicht mehr aber ganz zu Anfang als diese Ära begann wo, wo, wo noch nicht dieses ultra lass mich mal ultra klobige war da, da fand ich äh, auch aufgrund seines Trainingsstils den Dorian Yates ziemlich gut. Ja. Mhm. Also diese, diese Videos werdet ihr kennen aus dem äh, Temple Gym mit äh, Leroy Davis, der ihn da anschreit mit dieser Stimme, And now, Dorian, Mighty Pullovers. Ja. Und in Platz in, in, in and Guts und ähm, das so vom Training ähm, Völlig unabhängig davon, dass das natürlich nicht regulär zustande kommt auch oder gekommen ist, hat mich das natürlich immer fasziniert. Ja, und aber ich beobachte das schon auch, auch die Entwicklung in unserem Sport, die ja ohnehin mit der Hinzunahme der neuen Klassen sehr, sehr interessant geworden ist. Es gibt gerade auch aufgrund der Vielzahl der aktuellen Frauenklassen sehr viel mehr Zuschauer als früher. Ja. ja. Und ähm, ich finde diese Entwicklung gut. Dadurch ermöglicht man auch Athleten den Zugang. Wir hatten es eben Sven, ja, mit dem Sagen, passt es oder passt es nicht. Aber vielleicht nicht dem mit der Muskulatur und der Muskelmasse ermöglicht das auch dazu zuzukommen. Ja. Und ähm, das gefällt mir eigentlich wirklich auch tatsächlich. Und äh, ja, da gibt, da gibt es auch viel, viel, was ich sehe. Ja, ähm, und Kampfsport natürlich. Da kannst du mich 24 Stunden einsetzen. Mhm. Ja. Und um, um, um <lacht> verändert. Ich bin ja ich bin ja äh, großer Box-Fan und äh, Mixed Martial Arts-Fan. Ich bin gespannt auf den nächsten Kampf von äh, Tyson Fury, wen er nun letztendlich vor den Fäusten hat. Oh, scheint, scheint nicht so zu sein, als ob er den Rider noch nochmal kriegt. Und guck mal, ob es irgendwann mal dazu kommt, dass er gegen den Anthony Joshua Box, das wäre sicherlich eine interessante Begegnung von zwei wirklich völlig unterschiedlichen Athleten, schon von der Figur, ja. Wenn wir die als Bodybuilder sehen, dann denkst du dir, der Fury, ja, hat der, äh, hat der schon mal Krafttraining gemacht. Aber wenn du dann siehst, wie der sich so als Zwei-Meter-Mann bewegt, na, ist das schon schon imposant. Interessieren euch auch andere Sportarten? Selber, guckt ihr da auch hin, wenn, wenn, ihr, wenn ihr sowas seht.
2: Also ich äh, schaue mir sehr sehr viele Sportarten an. Also Sportart übergreifend mhm. habe ich großes Interesse auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ja. Gibt ja, geht mir geht mir genauso. Also ich habe ja früher auch ähm, sehr sehr intensiv Fußball gespielt. Mhm. Ähm, war hier ähm, auch im Umkreis in der Bezirksoberliga vertreten und auch beim DFB-Stützpunkt ähm, war ich untergebracht. Ähm, bis dann irgendwann halt dieses Bodybuilding bzw. Fitness ähm, in mein Leben kam und äh, ich mich auch verletzt hatte im Fußball. Bänder Anderes äh, zweimal bekommen am selben Fuß. Irgendwann gesagt habe, hier, das lasse ich jetzt und fange mit dem Bodybuilding an. Mhm. Aber ja, doch, Fußball, Basketball das sind dann auch so die Hauptsportarten nach dem Bodybuilding, wo ich mir dann eigentlich hin und mal wieder mal anschaue.
0: Mhm, ja. So. Schon auch äh, von, von meiner Seite da bei diesen Ding immer viel Interesse da. Ich habe ja auch ganz unterschiedliche Gäste auch bei mir gehabt, wenn ihr mal guckt. Äh, Einer ein der interessantesten, weil so gar nichts mit diesen ganzen Sportarten zu tun, ähm, war der ähm, Stefan Laut, der Weltrekordhalter im Gleitschirmfliegen. Mhm. Der, der im Übrigen sieben Jahre lang bei mir geboxt hat. Und ich hatte ihn dann aufgrund dieser Gleitschirm, ähm Geschichte auch als Podcast-Gast mhm. eingeladen. Und dann erzählt er mir im Podcast, was ich nicht wusste, wir kannten uns sieben Jahre und waren auch miteinander befreundet. Aber das wusste ich nicht, dass er in seinen Mit-30ern zusammen mit seiner Frau eine Weltumsegelung äh, für eine Dauer von fünf Jahren gemacht hat. Da, also. da, da, da mal reinhört, auch noch mal Empfehlungen hier äh, an dem Podcast. ist in, in, in den ersten zwölf Folgen gekommen. Ähm, sehr, sehr interessant. Also ich habe muss tatsächlich sagen, da auch viele... Viele Sachen äh, schon gelernt, auch seit es äh, Stronger When You gibt. Ja, wir sind auf der auf der Ziel geraten beim Gespräch ähm, unter Athleten, unter unter Freunden, die sich kennen und schätzen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich ähm, möchte gerne ähm, den Sven, Mirko natürlich auch, aber erstmal dem Sven als frisch gebackenen Europameister. Der kriegt jetzt den Ball ins Feld gelegt von mir und darf <lacht> das Schlusswort sagen.
1: <lacht> ja, du einfach einfach raushauen, Feld. ja. Einfach raushauen, was dir einfällt. Ja. <lacht> was mir einfällt. Also auf jeden Fall ähm, jedem, der das gehört hat, wünsche ich natürlich ähm, jetzt erst recht in der Corona-Zeit viel Durchhaltevermögen und ähm, immer am Ball bleiben. Und jetzt erst gerade jetzt ist die gesunde Ernährung noch wichtiger denn je. Ähm, viele lassen sich wahrscheinlich gehen und ähm, sitzen dann zu Hause auf der Couch, dementsprechend ähm, Bewegung, Bewegung, sucht euch jede einzelne Übung aus oder ähm, geht hier auf, den, auf oder auf seinen Kanal, schreibt ihn an, Mirko oder mich, ähm, fragt nach Tipps und Tricks, nach Homeworkouts, um euch fit zu halten und ähm, damit ihr halt die Corona-Zeit übersteht, wenn ihr Coaching-Anfragen stellen wollt, auch immer wieder gerne. Aber in erster Linie wünsche ich natürlich allen Zuhörern viel Gesundheit und Durchhaltevermögen in der Corona-Zeit.
0: Hm. Sven, sehr, sehr gerne auch noch deine Kontaktdaten bitte, wenn man dich bezüglich Coaching oder auch Feedback kontaktieren möchte. Wie kann man dich erreichen? Also entweder
1: auf Instagram unter meinem Profil svenweye-coach oder mir einfach eine ähm, E-Mail schreiben unter gmail.com. Mhm.
0: Ja, Mirko, du als äh, auch alter, alter Hautegen als Urgestein, <lacht> Trainer, <lacht> Trainer und Profi. Auch äh, was, was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben in der in der Zeit? Das Jahr geht zu Ende, kein leichtes Jahr, oder?
2: Kein leichtes Ja, wir haben viel dazugelernt, aber ich möchte es eigentlich einfach nur nutzen, um Danke zu sagen, dass ich Gast sein durfte, dieses tollen Podcast, mich mit euch beiden tollen Athleten und Coaches austauschen konnte. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, das möchte ich einfach mitgeben, dass unser Sport, unser Lifestyle, was ganz, ganz arg Tolles ist, ähm, dass das wirklich was damit zu tun hat, dass wir uns gesund ernähren, dass wir rausgehen an die frische Luft, uns bewegen. Und das ist doch das Allerwichtigste, äh, was wir weitergeben können als Athleten und Coaches. Und ähm, da ist mein Ziel, so viele wie möglich auf meiner Reise mitzunehmen. Und ähm, damit möchte ich es auch schon belassen und wirklich auch jedem wirklich noch einen guten Ausklang des Jahres wünschen, dass wir vielleicht doch Weihnachten alle zusammen feiern können. Ähm, der Trend zeigt ja nicht so ganz dahin, aber auch das werden wir überstehen. Ähm, ernährt euch gesund, trainiert, geht raus an die frische Luft und dann habt ihr schon sehr, sehr viel dafür getan. Mhm.
0: Vielen Dank äh, an euch beide, dass ihr heute Gast wart. War großes Vergnügen. Wir haben uns ja alle, kann man auch hier mal ganz klar sagen, alle drei sehr darauf gefreut, dass wir hier miteinander in Ruhe mal plaudern können.
2: Genau, ja. Und,
0: äh, ja, weil weil einfach auch ein guter Kontakt so äh, zwischen uns da ist über die Zeit. Ähm, wenn äh, die Hörer von Stronger When Anregungen, Feedback oder Fragen zum heutigen Podcast oder zu den Athleten Coaches Sven Weihe und Mirko Borge haben sehr sehr gerne über personal-trainer@gmx.eu oder auch @mann.olaf oder stronger Stormgardenu bei äh, Olaf Mann mhm. bei Instagram. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder unseren Podcast gehört habt. Freue mich auf äh, eine nächste Folge. Ähm, Bleibt am Eisen, trainiert weiter, ernährt euch gesund, eine gute Zeit, stronger than you, euer Olaf.